0: Eu sou o Chicão e estamos iniciando aqui o podcast dos eletricitários. Companheiros, tenho a grata satisfação de estar recebendo hoje aqui uma das grandes lideranças sindicais do Brasil, um amigo, um companheiro de luta do dia a dia, Miguel Torres, presidente dos sindicatos Metalúrgicos de São Paulo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e da Força Sindical, a qual o Sindicato dos Eletricitários de São Paulo tem a honra de ser filiado. Miguel, é uma honra estar tendo você hoje aqui com a gente para bater um papo aí sobre movimento sindical, política nacional, conjuntura, as argúrias do nosso povo trabalhador estar tá vivendo nesse momento de pandemia e hoje o tema que a gente tem é como o movimento sindical está se organizando no enfrentamento aos, aos problemas impostos aí pelos governos, pelos últimos governos, né? e em especial o governo Bolsonaro, esse governo tão atabalhado, tão atrapalhado, que só atrasa o lado do trabalhador. Miguel,
1: com a palavra? Obrigado, Chicão. Eu que sinto orgulho de estar participando né, desse importante podcast que eu vejo que tem hoje já uma grande penetração, principalmente nos eletricitários, mas tem aí participado aí da sociedade. É, e os temas que você coloca é o que nós estamos vivendo. Então, estou aqui à disposição para debater e conversar com todos.
0: Legal, sim, só a gente já começar num um tema que tá, tá preocupando a todos, pandemia, cara. Como que você tá sentindo a pandemia? Eu queria que você fizesse um corte nos metalúrgicos e no dia a dia da classe trabalhadora que você organiza através da central e é da confederação. Como que você tá vendo isso daí? Tá caminhando bem? Tá parado? Põe seu ponto de vista.
1: Olha, eu acho que começou a caminhar melhor, né, mas infelizmente com muito atraso, né, nós estamos hoje mais de 550 mil vidas perdidas. Isso nos deixa né, muito tristes, porque a maioria das vítimas são da classe trabalhadora, são de quem menos tem recursos, e isso grava uma, dá um, um impacto muito grande na vida das pessoas. Né? É, nós tivemos todas as preocupações desde o início da pandemia, no ano passado, desde fevereiro que começou, na Europa já tinha, na China já tinha, nós começamos a se preparar para isso, levantar esse debate junto com as centrais sindicais né? e a importância de pôr um, uma linha do que o governo tivesse na frente da, do controle do enfrentamento dessa, do combate à pandemia, que não ocorreu, né? mas o, o movimento sindical fez isso. Né? Os sindicatos, eu sei que teve a, a atuação muito forte nas suas bases, levando esse conhecimento o conhecimento do trabalhador, da trabalhadora, a necessidade de se proteger, de se higienizar, de usar máscara. Enfrentamos muitas situações adversas no começo com parte do patronato que também não acreditava que a pandemia podia ser uma grande né? é, pandemia, mas nós conseguimos ultrapassar isso. E na sociedade em geral é mais ou menos isso que aconteceu, mas eu tenho aqui que valorizar e parabenizar a ação sindical no combate. Ela foi decisiva nesse nesse combate da pandemia. Se as vacinas tivessem chegado antes, com certeza, hoje nós teríamos em outra realidade. Infelizmente não, mas nós estamos trabalhando aí para que isso seja recuperado o mais rápido possível.
0: Não, ótimo. O sindicalismo fez sua parte, né? Lamentavelmente, nossos governantes não fizeram, deixada a desejar. Mas para isso tem um remédio, né? a vacina contra eles é a eleição. 2022, a gente vai ter que avaliar quem trabalhou direito, quem trabalhou mais ou menos direito, quem não trabalhou, né? Quem foi negacionista, quem quis atrapalhar a vida do trabalhador. Aí falando disso, a gente sabe que tem muito trabalhador, Miguel, no dia a dia na base, que fala: não pode misturar sindicalismo com política, né, cara? É um, é um erro crasso aí que, que os trabalhadores incorrem normalmente. Não, o meu sindicato tem que pensar só no meu direito, no meu benefício, no aumento do meu salário, no reajuste da PLR e acaba falando que a política tem que ficar de lado. Gostaria que você falasse um pouco desse desse problema que existe no dia a dia, no raciocínio ilógico dos trabalhadores, que eles acham que tem uma lógica. O sindicato tem que combater é, a ganância do patrão, defender eles no dia a dia e aumentar recurso e benefício. Né? E a gente sabe que não é bem isso. Gostaria que você falasse um pouco desse tema, aí, da importância
1: das eleições para a classe trabalhadora. Muito importante esse tema, companheiro Chicão, porque... É, isso é, Acho que em todas as categorias tem muito isso, né? uma boa parte das categorias, dos trabalhadores que estão na base, tem essa visão que política partidária não se mistura com a política sindical. Infelizmente, nós estamos hoje nessa situação de ataque a direitos dos trabalhadores, ataque à vida dos trabalhadores por falta de uma participação política mais efetiva do movimento sindical. Né? Só para exemplificar, o sindicato, na sua grande maioria, ele vai na porta das empresas, no local no comércio, nos locais de trabalho, faz a reivindicação, conversa com os trabalhadores, conquista as reivindicações, aprova a luta ali no local de trabalho, fazem os acordos ou convenções coletivas, só que isso só não basta, porque o sindicato chegou até a porta só da empresa, na porta do local de trabalho. Agora, as leis não é feita na porta da fábrica, não é feita no local de trabalho. As leis são feitas no legislativo, ou em Brasília, ou no município, ou no Estado. No nosso caso, a legislação trabalhista é feita em Brasília. E nós hoje temos pouquíssimos deputados sindicalistas ou ligados ao movimento sindical. Se nós tivermos hoje 20, é muito. E poucos ainda têm uma atividade... é mais efetiva. Então, nós temos que fortalecer a nossa atuação no Legislativo, no Executivo, lógico que temos que ter prefeito, temos que ter governador, temos que voltar a ter um um presidente trabalhador, porque do jeito que está, nós estamos vendo, cada dia que passa, ataques e mais ataques aos direitos dos trabalhadores, em benefício do do mau patrão, ou daquele patrão que quer tirar os benefícios, tirar vantagem em cima dos trabalhadores. Por isso, a participação política é essencial para que nós possamos enfrentar isso. Dá então, um exemplo, Chicão. Eu vi aí no ano passado, eh, os Correios tiveram a sua convenção coletiva desrespeitada no Supremo Tribunal Federal. Eles tinham feito um acordo, uma convenção coletiva por dois anos, que a lei permite até dois anos. Foi negociado isso no TST, homologado no TST, o governo, ano passado, entrou com recurso para limitar a um ano só a, a, a convenção coletiva e o Supremo atendeu ao governo. Então, quer dizer, o que, nós, o, que o Correio fez de negociar, de ampliar direitos, manter os direitos dos trabalhadores, nenhuma canetada no Supremo, acabou. Então, nós temos que ter essa consciência, temos sim que participar da vida política, porque é lá que se discute, é lá que se protege os trabalhadores. E um outro fato muito importante é a reforma trabalhista, uma reforma trabalhista que veio encomendada pelo setor patronal, que nos tirou mais de 102 itens da convenção da CLT, naquele momento, e precarizou as condições de trabalho, diminuiu os direitos dos trabalhadores e a propaganda era muito fácil, que ela estava sendo modernizada a relação capital e trabalho para ter mais empregos, mais investimento. Não aconteceu nenhum nem emprego a mais, nem investimento a mais. O que aconteceu foi perdas de direitos.
0: É, 14%, 14,5% de desemprego saiu a pesquisa. Hoje, assim. né? é, e, e, e em viés de alta, né? Isso que é o, o lamentável. E quando a pessoa não está desempregada, a qualidade do emprego que ela, que ela conquista é muito inferior ao que ela tinha anteriormente. Então a estatística não reflete a realidade do nosso povo trabalhador. né? Eu já vi você falando, Miguel, em reuniões na Força, e e quero colocar aqui a necessidade da gente colocar gente da gente para organizar as leis, né? desfazer o mal que foi feito ao trabalhador com a reforma. E aí eu quero falar aqui, Miguel, eu percebo na classe trabalhadora que as categorias muitas vezes não querem que as lideranças, como você, a grande liderança dos metalúrgicos, saia para a política porque eles têm medo de perder aquela liderança que está incorporando a luta diária deles ali. <risos> quero dizer para você assim, cara, eu não sei se você já tomou a decisão, mas você é um dos caras que deveria estar tá nessa luta, na linha de frente, na, na eleição 2022, quero colocar isso aqui para você abertamente, porque eu vejo, do, do fundo do coração, a forma carinhosa que você lida nas questões dos trabalhadores, no sentido de organizar e melhorar a vida deles. Então é um depoimento que eu quero colocar aqui, eu acompanho, é, não é um cara que, que... O Miguel não é aquele cara que trabalha... Para fazer politicagem. Ele trabalha com o coração para resolver os problemas da classe trabalhadora. E é gente assim que a gente precisa no Congresso. Estou colocando aqui, não sei o que você pensa disso ainda, nós vamos ter que discutir daqui um, dois meses à frente aí, porque a eleição começa esse ano, tá, gente? É ano que vem que vai ser o voto, mas esse ano. E pessoas como o Miguel, se não o Miguel, tem que estar tá à frente do Congresso para poder desfazer o mal que foi feito para a classe trabalhadora. É, eu acho que é o único caminho. É pela pela política que a gente muda a vida de todos os cidadãos brasileiros. Aí, Miguel, eu queria falar aqui da, dessas arguras que a gente está vivendo e a gente está vendo o povo acordar de novo. Né? É, viram que foram enganados, né? as propostas que foram feitas na, na última eleição presidencial, essas reformas, essas, coisas que vem, essas medidas provisórias que vêm atropelando o dia a dia do trabalhador, vêm deixando o trabalhador mais ativo. Poxa vida, eu, não foi para isso que o pessoal elegeu esse cara que está lá. E aí, como que você vê, vê essas movimentações, essas mobilizações que estão acontecendo? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de como que elas vêm acontecendo e se você acha que elas estão ficando mais coesa, mais organizada como que você está vendo as mobilizações?
1: Olha, está no crescente, né? Eu acho que a população começa a ter a consciência do desastre que é essa esse governo, né? Não só a nível nacional, mas a nível municipais, a nível estaduais, nós estamos vendo o Brasil todo uma conscientização a mais da, do eleitorado, principalmente dos trabalhadores. Estão tá, vendo no dia a dia é, diminuir seu poder aquisitivo. Né? A caristia começa num processo agora que... Há quanto e quanto tempo nós não ouvimos essa palavra, caristia. Tem né? gente que até já tinha esquecido. Então, vocês veem que a gente tem... É, a população tem razão está aumentando as manifestações. Eu acho que elas já não são maiores ainda porque os trabalhadores são muito conscientes na na responsabilidade de estar se protegendo nessa pandemia, porque, como nós já falamos, a pandemia atacou principalmente os trabalhadores, os mais pobres que tiveram que se expor para poder trabalhar, para poder levar seu sustento. Então, está melhorando agora, as pessoas já estão sendo vacinadas, já começa a ter mais segurança e com muita... é só ver as manifestações dos trabalhadores e dos bolsonaristas né? nós, os trabalhadores com máscara, com álcool, distanciamento coisas que a gente não vê do outro lado mas eu acho que a tendência é aumentar né? nós não estamos mais aguentando, agora a consciência vai passar pelas eleições, eu acho que nesse momento por mais que a gente queira o impeachment, o Foro Bolsonaro o prazo eu acho que ainda não tem o governo se fechou de uma tal maneira que dificilmente vamos pôr para votar isso agora Então, nós temos que se preparar para as eleições, nós mudar esse quadro. Esse quadro tem que ser mudado, mudado com pessoas que realmente nós confiamos. Você falou da questão eleitoral, nós temos, sim, que ter trabalhadores disputando e ganhando as eleições para deputados federais, principalmente estaduais também, né? se tiver senadores, como tem o, o, o senador Paim, mas nós temos que ter mais pessoas participando e atuando politicamente. Uma ideia... Chicão, que eu já falei com você no passado, que eu estou me dedicando a isso muito, já conversei com praticamente todas as centrais nesse sentido, é que a gente tem uma unidade nesse momento, uma unidade nacional que a gente faça por região, aonde o candidato dos trabalhadores tiver mais chance dentro das centrais sindicais, que a gente abra a mão para aquele candidato de uma central ou de outra central participar da eleição... E aí, nessa questão, as outras centrais iriam apoiar esse candidato e isso, com certeza, ia nos dar muita força. Naquele local, se o candidato da CUT tivesse melhores condições, que seja o candidato da CUT, as outras centrais apoiariam. E para o trabalhador isso é bom, porque ele vê a unidade da, do movimento sindical. E, elegendo esse, esse deputado, esse é, companheiro, a gente teria um mandato coletivo com as centrais sindicais no gabinete dele. Né? E uma bandeira única no Brasil todo. Pelo menos 15 pontos que a gente podia estar discutindo com os trabalhadores na necessidade. Então nós teríamos aí um, um, uns 400, 500 candidatos pelo Brasil, unificado em uma bandeira que é a volta dos direitos que foram nos tirados, pela democracia, pela ampliação de direitos, pela saúde e segurança, pelo meio ambiente. Pontos que a gente sabe que são fundamentais à vida. Eu tenho certeza que essa conscientização nós já temos nas centrais sindicais. Agora nós temos que convencer É lá na base os companheiros terem esse comprometimento para a gente poder avançar. Porque quem está na fábrica, quem está na empresa, não quer saber se o o sindicato é da CUT, se é da Força, se é do OGT, de qualquer sindicato. Quer saber aquele que luta por ele. Quer ter uma unidade. E é isso que a gente propõe. Muito legal, Miguel, essa essa fala da unidade, porque é o o sério do movimento sindical.
0: O espírito que originou o movimento sindical foi a unidade da classe trabalhadora, né? Agora, a gente percebeu, né, historicamente, eu, eu entrei para trabalhar, eu comecei a trabalhar em 87, né, comecei lá a labutar de verdade em 87, no ano de 87 eu iniciei minha carreira na eletropol Em 89, com a queda do muro de Berlim, com, com, com a mudança política no mundo, né, o liberalismo tomando conta do planeta, começou a negar a luta de classe, né. Não, não tem esse negócio de luta de classe. Não. Mudaram até o nome. O trabalhador virou colaborador dali para frente, é, né? É. Começou a mudar psicologicamente, querer mexer a cabeça do trabalhador para dizer para ele que não. Não tem nada disso que o pessoal falava no passado. E o movimento sindical até então era muito coeso, muito forte e, e, e numa crescente, né? E dali para cá a gente percebeu que começaram parece que foi uma estratégia mesmo, né, Miguel? Começaram a moer a gente devagarzinho. É. Foram tirando algumas coisas. Agora, por último, eu queria que você falasse um pouco disso. Tiraram o financiamento do movimento sindical. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para o pessoal entender. Quando o sindicato, nós de base, vai lá e pede para filiar, nós estamos numa campanha medonha de filiação. Pra você falasse um pouco da importância disso. Que o, quem banca o movimento sindical para eles entenderem e a necessidade da participação, inclusive, do financiamento da luta. Eu queria que você falasse é, um pouco sobre esse isso.
1: Esse ponto é fundamental. Um <risos> dos pontos principais da reforma trabalhista, que tem que ficar claro, e, e teve uma um apoio muito grande da base dos trabalhadores foi o fim do imposto sindical. Muito alardeado pelo, pelo patronato, que era dentro da reforma seria um dos pontos principais. E a maioria dos trabalhadores, como pelo Chicão, a, apoiou isso, de acabar com o imposto sindical, achando que isso era bom, que estava diminuindo né, o, o, os custos do, do trabalhador. Na realidade, isso está ajudando ajudou a perder direitos dos trabalhadores, que deixou o sindicato sem financiamento oficial. Isso faz com que que o sindicato diminua a sua ação. Essa era a intenção principal da reforma, não era tirar só os os direitos, era primeiro tirar o financiamento e enfraquecer o movimento sindical para que os patrões pudessem ampliar né, a sua luta contra os direitos. Então nós temos que fortalecer... Nesse momento, o financiamento sindical via... O imposto sindical não volta mais. Eu acho que o movimento sindical já está consciente disso. Mas nós temos que ter formas de financiar o seu sindicato. Via os os associados, né, o quadro associativo, via negociações. Temos que ter maneiras, como é no mundo inteiro, né, que os sindicatos tenham um financiamento condizente com a sua realidade. Então o sindicato precisa disso. Hoje eu faço... Uma elogia ao movimento sindical, porque tem se mantido, mesmo com todas as dificuldades. Vocês, eletricitários, são um exemplo de luta pelo Brasil, né? mesmo com todas as dificuldades, presente na luta dos trabalhadores do setor. Né? Então, isso é muito. E solidários, vocês, além de ajudar, fa- fazer ação no, no, na sua base, ajuda também sindicatos que pedem ajuda, solicitam apoio, então, são solidários, isso é o mais importante. É isso, Miguel.
0: Eu, eu, eu queria que o pessoal nosso ouvisse é, uma grande liderança nacional falando sobre as arguras que o movimento sindical está sentindo. É, eu tenho aqui no, no sindicato, Miguel, 25 diretores de base. A sua base ainda é maior ainda nos metálogos, que eu sei disso. São 1.580 locais para visitar 25 pessoas. Sem recurso, sem você colo- poder colocar uma assessoria para ajudar o diretor a trabalhar, fica... a gente teve, todos os sindicatos tiveram que enxugar. Né? Doeu na alma fazer isso, o enxugamento mas a gente não consegue atingir todo mundo. E agora, sabe o que eu percebo, Miguel? Esse trabalhador lá da ponta começou a perceber que deu um tiro no pé. Tanto é que a, a assistencial, a taxa assistencial aqui nos eletricitários vem sendo aprovado nas empresas. Então, o trabalhador se tocou que, ó, dei mancada. Nós temos que reverter isso. Então, eu acho muito legal a gente, nesse podcast, falar sobre o financiamento do sindicato, porque o dinheiro do trabalhador é sagrado. Né? Ele tem que entrar aqui e ser gasto para a luta eu sei que lá nos metalúrgicos é bem feito, aqui nos eletricidade é muito bem feito, e na grande maioria, diferente do que algumas mídias faziam, agora pararam de bater na gente, né, porque estão percebendo que só a gente que consegue combater o mal que está no país, pararam de bater. Mas a mídia falava, apareceu alguma coisa errada aqui ou acolá, ou alguma denúncia, fazia uma questão de dar visibilidade para a coisa errada. As coisas boas que a gente faz no dia a dia, ninguém bota na televisão. É, é muito importante o trabalhador ter essa consciência, saber dos problemas, e eu quero te dizer uma coisa, Miguel, é, eu queria que você falasse também sobre essas fusões que vem ocorrendo de sindicatos, né? porque é, o movimento sindical está se reinventando, eu percebi que teve algumas categorias que perceberam a dificuldade do momento e fizeram algumas fusões, né? o Companheiro da alimentação é um exemplo, claro. dois sindicatos importantes que, que se fundiram ali, o companheiro Carlão, né? Manda um abraço para ele aqui, estou usando ele como exemplo, mas teve vários, o que, que você acha disso da, da questão da, das fusões aí do, do movimento sindical? Como que
1: você viu isso? É muito importante, unifica a luta. né? Eu acho que essa é uma, um processo em crescimento. Eu acho que a gente sabe que a, a dificuldade de se fazer isso, porque você a hora que você funde um sindicato ou, ou alguns sindicatos, o Carlão lá são quatro sindicatos que se fizeram a fusão. E foi muito importante, porque eles unificaram a luta, eram partes da mesma categoria, então isso nos ajuda. Agora, nós temos que pensar isso como melhorar essa questão da unidade. Então, acho que nós temos que... Essa é uma discussão que tem que ser levada muito a sério. É, pensar até na questão das centrais sindicais. Hoje, nós temos 11 centrais sindicais. Né? tive muitas. A né? tem que pensar de uma maneira de diminuir, não diminuir os trabalhadores, diminuir as entidades, mas fortalecer a luta. Então, acho que é uma, é uma responsabilidade muito grande que nós temos que ter de fazer isso. Tem muitos sindicatos já debatendo com a categoria, isso é importante. Só lembrando, só para hoje no Brasil, temos mais de 12 mil sindicatos laborais, 7 mil sindicatos patronais, é muito. Nós temos que achar caminhos de diminuir e a, e, a, e a representação ficar mais forte. E é isso que nós estamos também propondo. Defendemos que temos que ter uma reforma sindical, que respeite... Né, a autonomia dos sindicatos, mas respeite principalmente a representatividade e por isso que nós estamos nessa luta. E nós estamos trabalhando isso da PEC 196, que queremos que se discuta no Congresso Nacional, porque é uma maneira da, dessa discussão se tornar é, ampla para que os trabalhadores participem.
0: É, o, muitos dos trabalhadores, Miguel, em cima disso que você falou, não sabem que foi tirado parcela da estabilidade de algumas diretorias, né? Sindicatos como o nosso, que tem uma diretoria grande, é, uma parcela ficou descoberta da, da estabilidade por conta da reforma trabalhista. E isso bota a faca no pescoço do diretor como que ele vai atuar com veemência na base se, se o emprego dele não está 100% é. seguro. E a, uma das travas para a gente não fundir entidades é justamente isso. Eu andei conversando com alguns sindicatos, é. vou, vou reservar aqui os nomes, mas andei conversando com alguns sindicatos para fundir com o nosso. Categorias co-irmãs que... que Andei conversando e a maior preocupação nossa na hora da discussão trava a discussão por conta disso. Tá, Chicão, tem um número aqui que tem uma certa estabilidade para poder fazer a luta. Se a gente juntar, vai reduzir só para o número que a lei nos obriga. E aí? Como nos defender do, do, do ataque contrário se a gente não tiver uma estabilidade, né? Porque todos nós, o trabalhador que nos ouve, Miguel é um trabalhador metalúrgico, eu sou um trabalhador eletricitário. para estar na direção de uma entidade, você tem que fazer parte da classe laboral. Você tem que ser um trabalhador daquela categoria, isso é o o óbvio, né? E é obrigatório, gente, isso é obrigatório. E é isso que ocorre no movimento sindical. Eu sou um eletricitário, cavei buraco, levantei poste, puxei cabo, briguei muito pelas minhas horas extras, fiquei conhecido por isso, acabei aqui dentro. Segui uma carreira sindical e chegando, cheguei. O Miguel tem um histórico lá também, todos têm um histórico de de passagem na categoria e ida para o movimento sindical. O caminho natural disso é a ida para a política, que a gente defende aqui, né, que... Não é obrigatório, mas é um caminho natural para continuidade. A gente pode aposentar. Eu aqui, Miguel, vou falar para você o que eu estou conversando com a diretoria. Eu já estou trabalhando uma transição aqui dentro. Né? Eu estou com, com 35 anos aí de empresa. Estou aposentado no INSS. Estou ainda ativo na empresa, mas estou preparando uma transição. Mas nesse sentido, não quero parar. Eu quero fazer uma transição política interna aqui e fazer a categoria ser reconhecida. Fiquei muito puto. Queria ouvir de você o que você pensa disso também. Nós, é, através do deputado Paulinho, nós mandamos para o Palácio dos Bandeirantes um pedido de vacinação dos eletricitários. Não fomos atendidos. Tivemos uma negativo E aí, ontem, nós paramos uma unidade da CETEP, né, na verdade, paramos a CETEP numa greve, os diretores na porta, por conta da morte de um companheiro por Covid. Que nós tiramos em assembleia isso, que nós vamos paralisar em protesto 24 horas para cada morte que ocorreram nos eletricitários, em qualquer empresa. Né? É muito triste esse não reconhecimento dos governantes dos, dos trabalhadores essenciais. E aí nós temos aí a Eletrobras sendo vendida. Eu quero fazer um corte. Eles não reconhecem ah, os trabalhadores essenciais, Obriga a trabalhar, mas não dá proteção para ele poder trabalhar tranquilo. Morreu. Lamentavelmente, o companheiro João Marcos, o Reco, morreu lá em Cabreúva, 46 anos de idade, 32 anos de trabalho no local. Ou seja, é um cara que trabalhou quase a vida toda. Desde os 14 anos de idade labutando. Né? É um trabalhador... É, 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 a, é a cara do trabalhador brasileiro. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso, do, do não reconhecimento dos governantes e da do esforço deles de destruir, com a privatização da Eletrobras, por exemplo, você falou dos Correios agora há pouco, destruir o patrimônio público, é, abrindo mão dessas empresas essenciais né e estratégicas do país para fazer esse joguete político que a gente sabe qual que é. Né? Tem aquele livrinho da Privataria Tucana, que saiu lá atrás, que... Explorou um pouco e mostrou um pouco dos bastidores dessas privatizações. Queria que você faça um pouco das privatizações, falta de reconhecimento dos governos em relação ao sindicato. Por favor.
1: Você tocou uma, num assunto que é a questão dos serviços essenciais. É, você vê aí é, a contradição que existe. né? Porque a hora que você vai fazer uma greve no setor eletricitário, você não pode porque é essencial. Mas na hora de pedir a proteção da vacina, você não é essencial. Então, isso não é só no seu caso, mas no, no caso dos motoristas de hoje, eles conseguiram também, esse pouco tempo atrás, é, mas, mas era a mesma, é, é, é a mesma lógica. Então, nós temos que... Isso é uma, uma atitude que nós temos que combater. Né? É essencial os companheiros frentistas. Verdade. Ficaram, tão trabalhando na, na linha de frente. Então, não... É essencial no trabalho, mas não é essencial na proteção à vida. Então, isso nós temos que combater. Então, é lógico que tem toda a solidariedade nossa, porque também defendemos que quem está trabalhando, quem tem a necessidade de estar na frente, tem que sim ser protegido como prioridade. Isso nós temos que que, batalhar no seu dia a dia. Privatização, a gente sabe o que que é. né? É São interesses. É só o caso de vocês da Eletrobras... É absurda, né, é, é dar ao mercado internacional controle dos rios no Brasil, né, é a nossa autonomia, a nossa soberania, nenhum país do mundo tá fazendo o que o Brasil faz, é incrível o que estão fazendo, tentando fazer, alegando é, prejuízo e coisa que não é verdade, vão vender a preços, a gente fala de banana, que a banana também tá cara, mas é menos que preço de banana, né. O o investimento que foi feito né, na Eletrobras é uma uma coisa absurda e agora né, vem, aparece, vão vão rifar a a Eletrobras a troco né, de um um valor que realmente não condiz à realidade e nós somos contra, porque é essencial né, e é de soberania que nós nós defendemos que tem que ter o que é estratégico e é estratégico, então temos sim que que estar contra. Uma outra questão bem importante é a reforma administrativa. Nós estamos falando, eles falam para a imprensa, para a sociedade, que é um cabidão de emprego o o funcionalismo público, que tem muito dinheiro que ganham lá os trabalhadores, e a sociedade não tem um retorno. Isso é mentira. Se for tirar os grandes salários, então vão começar dos grandes salários. Ah, 90% do funcionalismo público ganha até 3 mil reais. 90% 90% dos trabalhadores do serviço público é quem está na frente do SUS, é quem está na frente aí da, da, das prefeituras, do dia a dia. Então, isso, é isso que eles querem. É para transformar esses trabalhadores em terceirizados. É oficializar a rachadinha com o funcionismo público. É o que aconteceu. E a gente vê no Rio de Janeiro que aconteceu com os funcionários dos gabinetes, que são isso recebe o dinheiro e devolve o outro para o deputado, vai acontecer no servidor público, que você vai ser terceirizado. Estão oficializando a rachadinha e nós não podemos admitir isso. Não, perfeito esse ponto que você colocou, da, que, que envolve, inclusive,
0: corrupção. Né? É. Isso é uma, uma forma de corrupção terrível e a pessoa que se, se dispõe a isso como empregado, pô, ele está vendo, bom, vou ficar pelo menos com uma parte, vou estar tá empregado, passo a parte para o malfeitor, que, na verdade, isso é um malfeitor. É. Né? E, e, Miguel, é um, é um ponto importante, porque você comentou, eles querem terceirizar o serviço público. E eu estou vendo a terceirização, que passou a terceirização restrita agora que pode, né? na nossa categoria não podia terceirizar tudo. Agora pode. E a gente está vendo as dificuldades que estão tendo. Eu fiz uma cartilha, vou até te mandar, ela não está pronta 100%, está em fase final, nossa equipe de comunicação está terminando ela, eu vou te encaminhar, a gente chama de boca do jacaré. E o que que é isso? A gente está botando os salários, os benefícios das concessionárias e a boca do jacaré, o queixo do jacaré sempre é o terceirizado que está embaixo. né? Rara exceção que ele consegue chegar perto da concessionária. E aí o que que a gente percebe que o mercado está fazendo? Ele não quer subir o queixo. Ele quer empurrar quem está aqui em cima para baixo. né? Que é aquilo que a gente falou. O desemprego aumentando ou melhor, se mantendo na casa dos 14%. Só que as pessoas vão rodando, então ele sai do emprego bom e vai para o emprego ruim, né? E o servidor, que tem uma certa autonomia porque tem estabilidade, eles querem tirar a estabilidade para poder fazer a maldita da rachadinha. Então, assim, é uma pouca vergonha, é importante quem nos ouve aqui refletir nesse sentido. Por que que o cipeiro tem estabilidade? para ele, ele poder defender o colega, falar que tá errado as coisas na empresa e não ser punido. Por que que o sindicalista tem que ter estabilidade? para poder lutar pelo dia a dia o servidor público, para poder te servir adequadamente, ele precisa de estabilidade.
1: Uma coisa, só um um parênteses. Você viu essa denúncia na CPI da pandemia do Covid lá no Senado, um funcionário público que denunciou esse contrato com a a, Covaxin, absurdo. Ele denunciou porque ele tem a garantia da estabilidade. Se ele não tivesse, ele não faria. Então são coisas que nós temos que ter essa consciência que temos que defender os excessos, todos, uh, uh, todos os locais têm excesso. Tem excesso no jornalismo, tem excesso nos sindicatos, tem excesso no, nos empresários. Agora eles têm que pegar e combater isso. Agora não é generalizando. Então nós temos aqui, que eu digo para vocês, que isso é, são exceções. Na é exceção, vamos lá e vamos cumprir o que determina a lei. Agora não dá para generalizar e passar um rodo aí e em entretenimento do do país, né?
0: Miguel, é, o papo tá bom para caramba, mas a gente vai vai falando vai, se deixar, fica o dia, dia inteiro, inteiro de assunto. Então assim, eu, eu, eu queria já ir encaminhando para o nosso fechamento aqui do podcast, mas dizer primeiro que da satisfação de estar te recebendo aqui é importante mostrar para os trabalhadores a a gama de conhecimento de uma liderança sindical, fala de qualquer assunto, de qualquer tema, é, da essência de cada tema. Isso é importante as pessoas conhecerem, conhecer o Miguel mais de perto aqui, eu quero que que vocês multipliquem, compartilhem, compartilhem, dá o like no nosso nosso YouTube aí e compartilhe nas redes sociais essa informação, que é importante chegar a todo mundo nesse bate-papo. O trabalhador tem que ter consciência, ele tem que que se autoafirmar enquanto classe trabalhadora e ter a informação correta para não cair nessas fake news que foi o que aconteceu na eleição e tudo mais. Então, Miguel, eu agradeço muito sua presença aqui e vou te passar a palavra para considerações finais e para você colocar o que você bem entende aí, meu amigo.
1: Chegou muito muito bom esse podcast. Eu acho que essa discussão é permanente. né? O trabalho que você está fazendo é essencial para que a gente possa estar levando essas informações e vamos participar da vida pública. Eu acho que você tem também é esse perfil. Temos que se entender fazer tudo que você assuma essa bandeira de uma candidatura que a gente sabe que você, o seu perfil é, e o seu histórico de luta, vai fazer muito bom para os, bem para os trabalhadores no Congresso Nacional. É, eu quero aqui, antes de encerrar, é, valorizar o trabalho do movimento sindical. O movimento sindical, por mais ataques que sofreu, por mais é, continua sofrendo, né? no dia a dia você vê cada coisa é absurda que acontece, hein? sempre tentando denegrir o sindicato, tirando, denegrir uma palavra que se não usa, então diminuir o sindicato, incriminar os sindicatos. Então é, o movimento sindical está de pé, está trabalhando no seu dia a dia para garantir direitos e ampliar direitos. Isso que nós estamos fazendo muito bem. A unidade hoje das centrais sindicais em torno de uma pauta, uma pauta única uma pauta que unificou a luta dos trabalhadores no Brasil, coisas que eram muito difíceis há 10 anos atrás, 5 anos atrás, nós conseguimos essa unidade de ação, uma maturidade importante em prol dos trabalhadores e trabalhadoras. Isso é muito importante, essa unidade. Eu digo mais, e e ela foi essencial para o enfrentamento à pandemia. No ano passado, em, em fevereiro, quando começou a pandemia se entrar no Brasil, nós se reunimos, fizemos uma pauta de propostas ao governo, nós procuramos o governo, procuramos o Congresso Nacional para enfrentar aquele momento, era a valorização do do SUS, era o auxílio emergencial, o governo falava em um auxílio emergencial de 200 reais, nós levamos a proposta de um auxílio emergencial de 600 reais, era um programa de proteção ao emprego, era um programa de financiamento ao micro e pequeno empresário, coisas que leva, levamos esse debate para o Congresso Nacional, junto com as centrais sindicais, com o companheiro Paulinho, que nos abriu uma reunião com o presidente da Câmara, no momento que era o Rodrigo, o Rodrigo Maia, e ele nos recebeu, que era uma reunião de 20 minutos, ficamos duas horas e convencemos ele da necessidade dessa pauta. Ele colocou um principal assessor econômico dele, ficamos dois dias depois em Brasília, elaboramos e conseguimos que o Congresso Votasse esse pacote que, com certeza, nos ajudou a enfrentar naqueles primeiros três, quatro meses a pandemia. Depois diminuiu o auxílio emergencial, mas, mesmo assim, conseguimos manter a luta no dia a dia. Então, o movimento sindical é essencial, essencial para a democracia, essencial para a vida e demonstrou isso e demonstra no seu dia a dia. Valorize o seu sindicato, independente do tamanho do sindicato, não existe sindicato pequeno, não existe sindicato grande, existe sindicato que luta, sindicato que tem a participação dos trabalhadores. Quem faz o sindicato melhor ou pior são os trabalhadores, é ele que vota no sindicato, é ele que participa. Se tem pouca participação, a gente sabe que vai ser difícil. Agora, se o trabalhador participa, participa das reuniões, das assembleias, valoriza o seu sindicato nas suas eh, negociações, com certeza é um sindicato forte. Por isso, sempre com o sindicato e, Chicão, para os trabalhadores, é uma outra coisa que a gente tem que falar aqui que os trabalhadores, a grande maioria, não, não reconhece isso. Não existe uma lei de benefício aos trabalhadores que não foi luta do movimento sindical. Eu desafio qualquer um a me mostrar uma lei para os trabalhadores que não nasceu do movimento sindical. Todas! pode pegar o 13º, pode pegar a redução de jornadas, 44 horas, pode pegar a CIPA. Todas as leis nasceu do movimento sindical. Por isso, valorize o seu sindicato, valorize sua liderança sindical e apoie. Nós temos sim que entrar na política, eleger deputados federais, estaduais, senadores, governadores, prefeitos, vereadores do movimento sindical, que é esse que estão do seu lado no dia a dia. A luta faz a lei. Obrigado.
0: É isso aí, Miguel. Pessoal, Esse é o Miguel, Miguel Torres, figura fantástica, que eu adoro, parceiro de luta do dia a dia. Como ele disse, a luta faz a lei. O que importa nesse momento agora é vacina no braço, comida no prato e fora governo vacilão, se Bolsonaro já passou de todos os limites. Valeu, gente. Tamo junto. Até a próxima. Até mais. Valeu, valeu.